0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Como falei, irmãos, hoje vamos estar falando sobre um texto que eu acho incrível que é o texto de Lucas 19 e o nome dessa mensagem é Deus veio a nós, isso é incrível como nós pensamos que o Senhor veio ao nosso encontro, se você puder abra sua bíblia em, no Evangelho de São Lucas no capítulo 19 o verso de número 10 Evangelho de São Lucas, capítulo 19, o verso de número 10, é um clássico na literatura cristã e diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, espantoso, esse tipo de adjetivo, com duplo sentido, aliás, eu diria que é um adjetivo com triplo sentido, espantoso ele pode ser usado para expressar medo ou talvez susto, meu Deus, aquela casa espantosa, também pode ser usado para expressar admiração e apreciação, que maravilha, eu estou espantado com essa notícia. E pode ser usado também para expressar estranheza, repulsa ou mesmo indignação. Não me diga que absurdo, eu estou espantado. A história de conversão de Zaqueu é o um típico caso de espanto, com duplo sentido, eu diria. Duplo sentido mesmo, pois se, de um lado, alguns tomaram a mudança de vida de Zaqueu com grande espanto e alegria, os crentes, os apóstolos, no outro extremo, nós descobrimos muitos outros tomando com espanto, de indignação, posso dizer assim, o fato de que Cristo foi à casa de Zaqueu para o abençoar. Como você teria reagido? Cuidado, não se expresse ou não se apresse em condenar deixe-me explicar a vocês Zaqueu era um cobrador de impostos, como todos nós sabemos, e muito provavelmente, como era típico dessa espécie romana, ele era visto por ser alguém que gostava de tirar, obter vantagem, roubar trapacear e também extorquir ainda mais que conhecida como a Cidade das Palmeiras e elogiada em todo o Império Romano, pelos belíssimos campos de flores e pomares de tâmaras que se cultivavam naquele local, Jericó era uma importante cidade aduaneira, isso é, era um ponto de cobrança de impostos ou de pedágios para a passagem de mercadorias que transitavam entre o leste e e o oeste da região. Joséfo, historiador e apologista judaico-romano, que viveu entre 37 e 100 a.C., aproximadamente, descreveu Jericó como uma região divina, pela beleza e a fartura, a mais gorda, rica da Palestina. Bem, você pode, então, imaginar... Quanta grana, quanto dinheiro passava pelas mãos de Zaqueu, o publicano, o principal ou o chefe dos cobradores de impostos. Veja bem, observe bem. Não se chegava ao topo desse jeito sem que se fosse, não, fosse feito, não fosse muito bom em política e generosidade na repartição de propinas. Talvez Jaqueu não fosse assim tão ganancioso quanto os demais de seus pares, mas que, por vezes, também explorou pessoas na cobrança de impostos indevidos. Ele próprio confessou ter feito isso no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 8. Gente assim, a gente geralmente não quer ver se dando bem. Bem de verdade. Mudando de vida e se tornando gente de bem. Pelo menos não que se. sem que a pessoa ela sofra antes um bocado para aprender. Ela já fez tanta coisa de errado, então para aprender ela precisa sofrer, ela precisa é, pagar, é, ser penitenciada. Nós não costumamos desejar a essas pessoas, as pessoas que cometeram injustiça contra nós, o perdão e a salvação. Nós queremos mais lhe dar pancada e ver sangue jorrar. Mas com Jesus, irmãos, tudo isso é diferente. Ele não deu pancada e tampouco cobrou sangue. Pelo contrário, ele sofreu a pancada e derramou o próprio sangue. Lucas 19, 10 porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele nos quais nós queremos mais é dar pancada e ver sangue. Essa história começa assim. Vamos ler. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, dos versos 1 a 6. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, dos versos de 1 a 6. Diz assim. A palavra do Senhor, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num cícomo a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou aquele lugar, Olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. A curiosidade levou Zaqueu a Jesus. A compaixão levou Jesus a Zaqueu. Nós temos aqui, irmãos, um caso típico de graça de Deus do amor extravagante do amor espantoso de Deus e do chamado irresistível de Deus para a salvação mas por que Ezaquiel? porque Zaqueu diferentemente dos demais teve força de vontade para ir a Jesus porque Zaqueu se esforçou e subiu em uma árvore para ver Jesus ora você acredita mesmo que somente Zaqueu tinha feito aquele esforço é, para chegar perto de Jesus a ponto de conseguir vê-lo? De jeito nenhum. Havia ali em toda parte, inclusive nas copas, de todas as árvores possíveis ao redor. Uma multidão de gente. O lugar estava pingando de gente, conforme o verso 3 fala. Gente curiosa, gente espantada. Gente muito curiosa, essa que era a verdade. Mas foi apenas aquilo que Jesus viu e chamou. E saiba de uma coisa, Zaqueu só apareceu no Evangelho de Lucas porque Jesus mesmo o trouxe para o centro da história. Não fosse a escolha de Jesus, o olhar de Jesus e o chamado de Jesus, Zaqueu teria subido na árvore, sido de lá, seguindo a vida cobrando impostos, lucrando com suas cobranças injustas e desfrutando das belezas e benefícios de Jericó. Mas foi a maravilhosa graça de Jesus que alcançou Zaqueu. Foi o chamado eficaz de Jesus que o atraiu para a salvação. De outro modo, a glória teria que ser dada não ao Salvador, mas ao pecador com força de vontade sobre-humana, destacada das dos demais. Só que, se há algo maravilhoso, espantoso nessa passagem, não é a atitude de Zaqueu, mas sim a graça extravagante e espantosa de Jesus. Tão extravagante e tão espantosa que deixou os fariseus simplesmente indignados. De fato, os deixou espantados com repulsa e indignação. Verso 7 de Lucas 19. Todos os que viram isso murmuraram dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Repetindo, o objetivo de Lucas ao narrar essa história não é de exaltar a livre e tão grande força de vontade de Zaqueu para ver Jesus. A ideia central é demonstrar que Jesus veio, o Natal foi estabelecido, Deus veio a nós para buscar e salvar pecadores, não para cumprir exigências religiosas legalistas ou para atender às necessidades de especialistas ou líderes religiosos. Olha como se completa essa história. Versos de 8 a 10 de Lucas 19. 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Espantoso! Portanto, não é que Deus veio a nós para se hospedar na casa de pecadores, como se expressaram com indignidade os fariseus. Espantoso, maravilhoso, é que Deus veio ao mundo precisamente para isto, buscar e salvar os perdidos. Espantoso, maravilhoso, é que Deus veio a nós exatamente para entrar e se hospedar na casa de pecadores, como o próprio Cristo fez com Zaqueu. Pois bem, igreja, o texto que nós lemos no início, Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, traz a justificativa do próprio Cristo para a sua conduta, alegando que por mais pecaminoso que Zaqueu fosse, ele era Filho, de Abraão, e que a intenção mesma de sua vinda ao mundo, em corpo humano, era buscar e salvar aquilo que estava perdido. Buscar e salvar pecadores. Isso é espantoso. Digo, é maravilhoso, é extraordinário, é fantástico. Agora, eu desejo me concentrar com vocês nesse verso. O verso de número 10 de Lucas 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E desejo destacar nessa noite alguns pontos. Três, na verdade. Primeiro, a magnitude da vida de Cristo. Dois, a maravilha da vinda de Cristo. E terceiro, eu quero fazer uma consideração muito importante. Primeiro ponto. A magnitude da vinda de Cristo. O próprio Cristo nos diz porque Deus estabeleceu o Natal. Você já deve ter percebido em Lucas 19,10 10, que o Filho do Homem veio, razão 1, um, buscar e, razão 2, salvar quem? Os perdidos. De que modo o homem está perdido? Perdido em Adão, ou seja... Culpa original. Romanos capítulo 5, verso 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Perdido em si mesmo, culpa ocasional. Romanos 5, 16. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Perdidos em apostasia, afastado do aprisco, ou seja, a igreja. Hebreus capítulo 6, versos 4 ao 6, que diz, Pois é impossível... Trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública, na NVI. Impossível trazê-los ao arrependimento enquanto estão crucificando de novo. Perdidos em depravação, vícios, perversões sexuais, etc. 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 9 a 11 diz Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Aleluia. Perdido por abandono, abandonado por familiares, amigos e pela sociedade. Salmo 27, 10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Perdido, sem condição nem direção, a deriva afundando. Efésios capítulo 2. Dos versos 12 a 13 diz: Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo perdidos na condenação, o juízo de Deus. João capítulo 3, versos 18 e 19 diz, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram Maus. O segundo ponto, a maravilha da vinda de Cristo. Como se não bastasse a magnitude da vinda de Cristo, vir para pecadores. Nosso texto nos apresenta a maravilha da vinda de Deus a nós. Buscar e salvar. Verso 10, Lucas 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Buscar? Como assim, pastor? Buscar quem não estava buscando, buscando de coração. Salvar? Salvar de quê, pastor? Salvar do estado de perdição e da condenação eterna. Buscar quem não estava buscando, não buscava de coração. Romanos capítulo 5, versos 8 e 10. Mas Deus nos prova seu grande amor. Ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos de nosso relacionamento... Perdão. Éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Salvada a condenação eterna, Romanos 5, versos 9 e 11 diz... 9... E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dEle. 11. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus vindo a nós. Jesus chama a si mesmo, aqui em Lucas 19,10, de Filho do Homem. É um título messiânico, o qual combina, na mesma pessoa, traços humanos e divino. Ou seja, Jesus o Cristo, veja a profecia. Note como ela combina os traços humanos e divino em um só. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, diz assim. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Ele... O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo para que as ovelhas perdidas do Senhor fossem todas elas achadas, buscadas e reunidas, salvas. E esta é a nossa garantia, o amor soberano de Deus Pai, a graça maravilhosa do Filho Jesus e a obra sobrenatural do Espírito Santo. Observem, em Ezequiel capítulo 34 dos versos 11 a 16. Ezequiel, capítulo 34, dos versos 11 a 16, diz assim, Pois assim diz o Senhor Soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações, e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons passos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão dos pastos verdes das colinas. E eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor Soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Deus Filho veio a nós para buscar e salvar, achar e reunir as ovelhas perdidas de Deus Pai. E esse plano... Não será frustrado, porque Cristo veio buscar e ponto final, aleluia. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Nossa garantia, as profecias do Antigo Testamento não poderiam falhar... O sofrimento do Cordeiro de Deus não seria em vão. A morte de Cristo não seria desperdiçada. Seu sangue não seria jogado fora. A ressurreição de Jesus Cristo não seria a mera exibição de poder. O envio do Espírito Santo não seria tão somente um detalhe. A verdade, portanto, igreja, é esta. O Filho do homem veio buscar e salvar os perdidos espantem-se com essa verdade maravilhem-se com essa verdade e eu pergunto a vocês o que te trouxe a essa transmissão nessa noite? curiosidade? religiosidade? não importa aceite o convite de Cristo arrependa-se do pecado creia para a sua salvação que Deus nos bendiga.